0: tre soldi fare la vita la prostituta e i suoi clienti di Alessandra Cutolo ciao amore dove vai? allora vieni con me dammi 40 ok andiamo a casa mia ti tratta bene ok andiamo you don't have to-
1: questa fase iniziale ho detto goliardica che poi un po' tutti possono avere che però si accentuò meno. me andavo poi a fare i viaggi eh, in treno tipo um, all'Ottoberfest uh, a Monaco eccetera, eccetera e io mi ricordo che subito dovevo prendere un tassi e che coinvolgevo anche là gli altri però magari ero uh, giusto io e un altro che andavamo così e quindi questi grandi bordelli di Monaco di Baviera che erano qualcosa di di esagerato, cioè tu entravi in queste stanze, queste case, palazzi interi, a Luce Rossi, ogni palazzo c'aveva un appartamento, ogni palazzo c'aveva vari appartamenti, ogni appartamento c'era un bordello con la sauna, i massaggi, le cose. E quindi che tipo per 50 marchi riusciva ad avere donne che. O era la, l'idea dell'adolescente, del giovane ragazzo, o comunque veramente erano belle che sembravano delle vere star, insomma. E quindi, questo poi ad Amburgo, dopo, insomma, nelle, ad Amsterdam nelle vetrine. Dovunque andassimo in gruppo c'era sempre questa cosa che comunque di marcare il cartellino, in altri, luoghi, in altri luoghi d'Europa. Le donne stanno in vetrina con tanto di prezzo. E quello lo vedo abbastanza squallido. Voi. E siamo stati ad Amsterdam. Amsterdam era questa, invece queste strade di fronte ai canali dove proprio si intrecciavano stradine su stradine piene di vetrine. E anche là abbiamo sperimentato ho sperimentato poi in prima persona perché magari gli amici più intimi venivano una volta, una cosa goliardica poi invece io non riuscivo a resistere quindi ci andavo anche due o tre volte di seguito nell'arco di due o tre giorni e quindi diventava proprio una vera e propria eh, ossessione mai diciamo in modo maniacale mai in modo Così pervertito, però, proprio era come se io volessi appagare questo senso di vuoto e quindi volerle tutte, ne vedevo tante belle. Cioè, perché solo una? Non è che devo sfogare soltanto perché devo animalescamente, biologicamente eh, appagare i miei sensi. Ma era proprio che io, siccome mi piacevano tante di queste donne, quindi anche là c'era la dentista, quella vestita da infermiera, quella vestita da maîtresse, quella che diciamo è un po' sta domaso, quelle vestite anche normalmente, quelle vestite da, da ballerine, insomma, c'erano anche poi una rappresentazione divertente di come la sessualità diciamo mercenaria veniva poi proposta ecco, non c'era la cosa eh, cosiddetta pornografica o violenta o eh, perversa ma c'era sempre questo modo anche un po' giocoso un po' ludico di rappresentare queste, questa visione femminile sempre mas- maschilista proprio.
0: io andai lì al Prado questo, questa sorta di viale dell'Havana Vieja era eh, l'estate del 98 sì e niente, mi trovavo lì a causa di un viaggio così, come stavo spiegando, di famiglia. Mio padre aveva vinto un premio aziendale, così, insomma, ci trovavamo lì. E lì mio padre, che è un compagno, così mi diceva, guarda questi musei, guarda di qua, di là, tante belle cose che a me piacevano. E la sera sì, però mi piaceva ancora di più andare in giro, sai, comunque, bellissime ragazze. E nel conoscere, insomma, queste ragazze, mi resi conto che le dinamiche a volte nel nell'accoglienza della tua istanza diciamo amorosa erano tipiche di quello della prostituzione e sebbene io ne fossi comunque in minima parte già consapevole prima di partire fui abbastanza sorpreso dal vedere che un ragazzo magari della mia età avesse bisogno di pagare al momento che avevo 20 anni, 18-19, per fare del sesso
1: Cuba invece negli anni 90 ebbi la, l'opportunità di andare, me ero da poco lasciato con una ragazza e avevo guadagnato tanti soldi lavorando eh, in Rai e praticamente eh, Avevo da farmi un viaggio a Cuba volevo fare veramente uno di quei viaggi diciamo un po' in giro per tutta la, l'isola e invece rimasti bloccato a Lavana perché era un tale eh, diciamo, bordello che non si poteva non eh, apprezzare perché poi là c'è tutto un altro aspetto diciamo, questo, se qua abbiamo detto che si pagano delle prestazioni in modo ufficiale là è tutto invece ufficioso sia perché rispetto al regime non ci può essere una, una prostituzione ufficiale e sia perché veramente io devo dire la verità tranne la prima sera e l'ultima sera che pagai una ragazza la prima sera e due ragazze l'ultima sera che volli fare questa cosa a tre coltassini che ci portava dietro così un po' alla cassavetes, così un po' così veramente vizioso avere questo e fui anche derubato poi da queste due ragazze di alcuni indumenti eccetera eccetera tranne queste prime e l'ultima sera, quindi proprio esercitare questo potere dell'occidentale schifoso imperialista che va là e paga la ragazza in realtà e mi ricordo addirittura eh, tipo una decina di ragazze nel, in, questi, in questo mese con in cui restai alla Lavana e però proprio ehm, si trovavano così per stare tu col tassi o col tuo personale auto affittata eh, davi passaggi durante la giornata o a mare o sul lungomare eccetera eccetera facevi amicizia, andavi a bere, andavi a mangiare una cosa e loro venivano così proprio perché piacevi così. e questa cosa inevitabilmente comportò che
0: nei primi casi, sai, comunque non mi sembrava il caso e quindi non lo feci. Però poi, insomma, la guida che c'era lì ci spiegava che non era una pratica così, diciamo, esecrabile lì da loro, ma la consideravano proprio una maniera attraverso quale, la quale i turisti, diciamo, in maniera molto, così, sfruttando un po' la situazione senza dubbio, restituivano un po' di quella ricchezza che a loro è stata in qualche modo negata dai processi storici e politici no? e quindi queste ragazze bellissime in effetti si davano a te attraverso questa tua disponibilità economica che non consisteva proprio nel pagare per l'atto sessuale ma proprio nel farle stare bene per giorni per tutta la durata magari della tua permanenza lì e per queste ragazze insomma significava proprio il loro tempo libero lo stare con una persona eccetera eccetera cosa che facevano abbastanza almeno devo dire cioè con tutto se stesse così insomma una cosa abbastanza
1: sincera addirittura mi ricordo ero in un'abitazione privata e mi arrivavano io davo elargivo numeri di telefono durante la giornata girando questo coce questo autista per le spiagge così e la sera mi arrivavano 3-4 telefonate dovevo solo scegliere con chi uscire però Là non, non mi sento di dire che abbia frequentato delle prostitute, se non la prima e l'ultima sera. Ho avuto queste ragazze che però magari si accontentavano di una cena e anche quelle che non immaginavano mai di essere selezionate tra virgolette, per un matrimonio o una scelta di vita, forse eh, erano contente in sé, di per sé di frequentare un italiano anche piacente, insomma come po- potevo essere io allora, non forse più adesso. Eh, però allo stesso tempo di, di, oltre che di frequentare un italiano eh, di avere una cena gratis o un aperitivo gratis o una discoteca gratis insomma questo era il senso il loro modo di prostituirsi
0: A me come sembrò insomma triste. Perché poi comunque magari sembra strano, ma io non avevo questa intenzione di sfruttare la situazione. Però anch'io a quel punto mi accodai magari a chissà quante altre migliaia di persone che invece lo fanno. Abbastanza consapevolmente. Ripetuti viaggi, magari in Sud America proprio per fare questo e quindi per me fu un po' triste pensare a tutta questa situazione quindi cercai sempre comunque di un po' il senso di colpa di restituire quanto più possibile i miei soldi per il, la compagnia comunque che magari mi capitava di avere facendolo comunque anche in modi più eleganti del semplice capito dare i soldi ma magari eh, chiedendo se avevano bisogno di qualcosa se le andava di uscire andare di qua a mangiare fuori eccetera e credo che questo potesse essere il minimo magari per evitare comunque di entrare in quello squallore e nonostante tutto ciò comunque mi innamorai di una di queste ragazze e nonostante i soldi, cioè nonostante ci fosse questa cosa diciamo brutta no, dei soldi di mezzo alla fine mi innamorai di una di queste ragazze e tornai a Cuba pure
1: e lei si era sposata così che poi sotto sotto ci fosse comunque anche un sostrato di miseria eh, che quindi magari dentro di loro c'era l'idea che eh, andando con l'italiano potevano magari sistemarsi e venire poi a vivere un giorno in Italia poi, poi molti di questi matrimoni che ci sono stati ne ho visti eh, non sulla mia pelle ma le ho visti in altre persone sono sempre finiti a schifio perché poi le usi e i costumi sono così diversi che non si riesce a trovare una, una comunione loro impazziscono poi nel mondo così anche se mediterraneo eh, però comunque occidentale chiamava sì, Ioan
0: io anche a Meyes Martinez, nome russo perché là c'hanno avuto questa, questa forte influenza culturale russa durante gli anni della Baia dei Porci lì e tutto questo fatto qui e stavo alloggiando lì con l'albergo per le ultime notti che trascorrevo a Cuba con i miei genitori al plaza se non sbaglio e quindi praticamente uscì una sera e così avvicinai una ragazza, dissi come oh, ti chiami Ioanca, dissi ma oh, che bel nome, e dissi ti va di farci un giro così, uh, e facemmo un giro quando poi lei insomma abbastanza sfacciatamente, lei ce l'aveva all'epoca, io ce 18 anni ancora non compiuti, e eh, mo mi sono ricordato, lei ce l'aveva 16 e quindi praticamente lei era una ragazza molto sveglia, ma ricetta, praticamente, sì ma tu che buffa, eccetera, eccetera, così, con lì, e dissi, oh, ma che voglio fare? cioè, tu sei una magione, io sono una magione, non lo so, facciamoci un giro, così. Cercavo un po' comunque di rendere la cosa un pochino meno sgradevole, quando, quando per lei invece era importante capire, ma stai va o no, perché sennò non vengo. Quindi alla fine io le feci capire comunque che avevo la disponibilità di potere eh? E quella sera insomma andai con questa ragazza non riuscivo anche a fare niente perché pippai un sacco di coca praticamente. E quindi mi ritrovai a letto con questa ragazza bellissima e quindi non riusciva ad avere erezioni né nulla e bestemmiavo e quindi lei insomma rideva perché poi in fondo diceva a me non me ne fotti, io dicevo non ti preoccupare che comunque i soldi cioè, te li do, stai tranquillo e alla fine mi ricordo che per quella cosa che non feci, cioè io le diedi, se quanto le diedi? 100
1: dollari e quindi che loro facessero questo con un certo interesse c'è, c'è da dirlo però in realtà c'era davvero il fatto di essere attratti eh, gli uni con gli altri c'è questo fatto, l'italiano comunque ha una marcia in più rispetto rispetto al fatto di come si pone eh, nella galanteria, nell'essere spiritoso, nell'accomunarsi anche col il latino americano proprio per lo spirito e di come ci si rapporta poi uscivo le sere dopo così, nacque un po' questa storiella
0: gli ultimi due o tre giorni a Cuba, alla Lavana Vieca, li trascorsi con sta ragazza, padre, mi diceva, ma mi mancano i 100 dollari, cose, eh, non saci, so, ma come ma allora andiamo a chi stia caccia a alla la finiscia di età diceva, ma andiamo a nessuno, anche se sono stati, ma ci piace soldi, ho fatto un po' con lo scialapopolo qua alla Lavana Vieca, però mangio divertite, se mi fa piacere, tutti a papà basta lo dice. fare la vita la prostituta e i suoi clienti di alessandra cutolo tre soldi è un programma a cura di fabiana carobolante daria corrias elisabetta parisi e lorenzo pavolini podcast su tresoldi.rai.it